0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí Kardashian de BCB, uh, nuevamente aquí con ustedes. Disculpen, me estaba escuchando el, el último podcast que me aventé y vi el grandísimo error que vi. Kardashian de BCB, que significa uh, la, uh, Kardashian la abeja trabajadora, y no es cierto. O sea, como dicen allá en mi patria, o sea, se te está, como dicen, no aprendiendo el inglés y se te está olvidando el español. No, no es así. Es, the busy bee es la abeja ocupada, ¿no? la que siempre anda del tingo al tango. Bueno, aquí nuevamente hago otra vez el disclaimer, la nota de la, clarifica, de la clarificación. Uh, si notas nuevamente que se me lengua la traba, discúlpame, lo, 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 lo tomo completamente como un buen, ¿cómo le llaman este, uh, si me criticas, te, te acepto tu crítica. Yo también a veces me critico demasiado y no, o sea, como dicen, ¿qué puedo hacer? No? Ah, es una consecuencia que tiene una persona que vive con esta hermosa condición o regalo, como le quieras llamar. Ah, recibí varios mensajes y fueron bien simpáticos, hermosos, me fascinaron porque me decían, oye, ¿sabes una cosa? A mí me pasa lo mismo que te pasa a ti. ¿Y será que yo soy disléxico o disléxica también? Bueno, ahora sí, tal vez sí. ¿Verdad? Probablemente sí. Hay una información en la cual uh, de cada 10 personas, 4 son disléxicos. Entonces puede haber una gran mayoría, o sea, una realidad en la cual sí, probablemente sí lo eres. Probablemente simplemente no has tenido el el tiempo o, o no le habías tomado la nota o simplemente uno vive así, no uno aprende a vivir de esa manera. Y como latino es, uh, Ay, deja a la payasada, ¿no? Eso, eso no existe. ¿no? Aplícate, habla bien, bueno, no seas zorra, ¿no? No es ese tipo de cosas. Yo soy de la Ciudad de México y así nos hablábamos. Entonces, probablemente si lo eres, yo te recomiendo que bueno hagas un, este, un análisis te puedes meter a la página web de lo que es dislexia.com, es, está en inglés y en español también, puedes hacer el examen, ahí te lo dan y lógicamente no te están diciendo no te están dando un diagnóstico no te están diciendo que probablemente tienes esas uh, red flags esas banderas rojas y bueno, ve con un psicólogo, con un terapeuta con una persona que se dedique a eso y bueno, probablemente si sí lo eres y entonces te darás cuenta que bueno, entonces tienes esta situación y bueno, empieza a sacar lo mejor de ello, ¿no? Porque no es una limitación en el cual no puedas seguir adelante si tú no trabajas en ello, ¿no? Uh, en el último este episodio de esta serie que estoy empezando, Cómo vivir con dislexia, dije que te iba a platicar respecto a lo que es la depresión. Ya como personas normales, conforme, uh, con, um, normales digamos, dentro de lo que cabe el, el normalismo, como latinos de viviendo aquí en, en Estados Unidos, porque yo estoy viviendo aquí en Estados Unidos, llegué a este país hace 24 años más o menos. Uh, es difícil, ¿no? El dejar tu vida, tu cultura, dejar ya lo que para ti... Pues era tu vida, ¿verdad? Uh, hice un podcast con Muslima Rice, en el cual lo hicimos en inglés con el host uh, Ari, uh, Rifi, me dio su plataforma y le agradezco grandísimamente por haberme dado la oportunidad a ella y a su grupo por haberme dado esta oportunidad de entre entrevistarme. Y hablamos respecto a lo que era el la depresión para los latinos o los hispanos dentro de los Estados Unidos. Y fue bien cómico en el sentido de que para mí a veces he optado para, por, por utilizar la palabra es cómico para no decir es vergonzoso o decir hijo de mí, o sea, dan ganas de despellejar a la gente a veces, ¿no? Entonces fue muy cómico porque... Entonces eso es mi, mi diccionario, ¿ok? Bueno, yo tengo mi propio diccionario, entonces para que aprendas mi diccionario cuando estoy irritada, entonces prefiero decir es cómico. En el cual le platiqué a cierta persona, ¿no? ¿Sabes una cosa? Vamos a hacer un podcast en el cual este, vamos a hablar de lo que es la depresión uh, en lo que se le llama la cultura latins o hispana. En la en lo que es este, déjame ordenar mis pensamientos en lo que es las ciencias de lo que es las artes o las ciencias okay, se utiliza un formato que se llama APA que está mon -mono monitorizado por la Asociación Americana de Psicología tanto los doctores la utilizan los Uh, las enfermeras lo utilizan y también los psicólogos lo utilizan, se le llama APA entonces utiliza ya, última, ya este año cambiaron el formato nuevamente y el libro ¿no? y dentro de lo que es el libro nos hablan que no se debe decir en inglés latinos o latinas sino se dice latins bueno discúlpame yo estoy en mi último año de psicología bendito sea Dios, ya termino en el cual estoy terminando con una maestría en lo que es la psicología de lo que es la salud entonces termino, primeramente Dios si sigo viva y este coronavirus no, no me da para que Dios me ayude termino ya, ¿no? entonces bueno vas a escuchar mucho la palabra latins, por eso es que viene de ahí, pero si dentro de mi lenguaje, yo ahorita que yo estoy hablando contigo para desglosar toda esta, esta um, ¿cómo le plática que estoy tratando de tener contigo si yo digo la palabra latino o latina y yo me hago llamar latina y tú estás este, del otro lado y dices no se dice así, bueno, discúlpame este, yo utilizo mucho lo que es la A y la O cuando es hombre o mujer y, este, y si no te gusta lo lamento, me disculpo y también vas a escuchar que también un, introduzco lo que es latins okay? porque mi, yo respeto a todo credo y respeto a toda persona que se haga llamar lo que se haga llamar si es sin sexo, con sexo hombre o mujer dentro de mi carrera estoy entrenada a aceptarte de esa manera, de la misma manera en cómo tú me debes aceptar a mí entonces, acéptame si yo hablo el O y el a sin uh, ningún tipo de conflicto. Bueno, ya que hice esa, ya que aclaré esa parte, entonces estaba yo platicando con esta persona en la cual le dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar respecto a esta situación, lo que es el, la, lo, trafic, lo trágico que es la depresión en los latinos. Latins, culture, hispanos. Entonces esta persona me dijo, ¿qué puede pasarle a ellos? Si yo los veo que siempre están juntos, siempre los veo que están en bola, siempre los veo que es más ni usa máscara, los veo que no siguen las regulaciones porque ellos están con su gente, veo las tiendas que están atascadas, ¿en qué, les puede, en qué tipo de depresión pueden tener ellos? Me dio tanta flojera, pero tanta flojera tener que explicar. Y le dije, ¿sabes qué? Échate el podcast, porque tú sí lo ocupas. O sea, tú sí, sí lo ocupas. Man. Me, me, me dan unas ganas de agarrarlo y azotarlo así. Pero yo había hecho mi, ¿cómo le mi, mi meditación matutina. Entonces dije, OK, breathe in, breathe out. Hoy no te golpeo, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿sabes qué? para ti, para personas como tú es que vamos a hacer este tipo de podcast. Es, no es fácil hacerlo, en realidad te dan nervios y sabes que vas a escuchar críticas ¿no? de la gente porque la realidad es que cuando tú haces algo, la gente te va a criticar. O sea, no quieres que te critiquen, pues entonces no hagas nada y así es la vida. ¿no? La, la gente, todos los seres humanos así somos. Bueno, entonces regresando respecto a lo que es esta situación de lo que es la depresión dentro de lo que es la comunidad hispana latins, latinos o latinas. Entonces, este dentro de los Estados Unidos, te voy a explicar, y, y tú como lo debes de saber, si eres de primera o segunda, tercera generación. Yo soy la primera generación al llegar aquí a Estados Unidos. Primero que todo, cuando una persona viene a Estados Unidos toma la decisión de cortar la 50, el 50% de su vida o probablemente más ¿no? mi, mi situación en la cual yo vine a Estados Unidos es mucho pero muy compleja y muy distinta a lo que viene mi amigo el bracero mi amigo, colega este, hermosas personas que vienen a trabajar a este país yo en bono en otra situación tengo un libro el cual narro parte de mi vida pero entonces yo llegué a Estados Unidos en otras circunstancias y por otras circunstancias y por otras situaciones ¿no? pero ahorita no voy a hablar de mí vamos a hablar de las circunstancias de esas personas que dejan su país y que tienen que venir aquí a Estados Unidos porque a veces la limitación económica las oportunidades dentro de México también voy a hablar de lo que es México no tengo mucha autoridad como para hablar por otras raíces o por otras culturas, la cual yo sé que si tú vienes a este país es porque, pues probablemente, quieres mejorar tu vida, ya sea económicamente o mentalmente o por situación de religión o de libertad, ¿no? Entonces, cuando un latino un, un, un hispano viene para acá, está cortando del 70 al 50% de lo que es su vida. Estábamos platicando con Ari respecto a lo que es la comunidad en nuestros países. Aquí en Estados Unidos no tenemos ese tipo de comunidad. Sí, tratamos de estar juntos lo más que podemos. Apoyamos nuestros propios negocios. Sí, apoyamos la comida mexicana, aunque no nos guste la último uh, restaurante que abrieron lo apoyamos porque siempre buscamos esa, ese conecte con lo que es nuestro país ¿no? yo soy mexicana y voy a hablarte siempre de lo que es mi punto de vista como mexicana entonces empezamos a platicar respecto a lo que es el nivel de comunidad lo que se le llama las vecindades en México o cuando vives en una colonia pues en lo que es la situación cuando estamos hablando de lo que son Navidad, ¿verdad? En los días festivos, llega la melancolía. ¿Por qué? Porque ya no tienes eso. Ya no tienes las posadas, ya no tienes a tu vecino, ya no tienes esa, esa conexión, ¿verdad? Yo me acuerdo, como dije en el otro podcast, yo me acuerdo cuando yo estaba allá en México, a pesar de yo no ser católica, este, yo... Me juntaba, ¿no? Con, pues, con mis amigos, con, pues, con la pandilla, ¿no? Como dicen allá en, mi, allá en México, ¿no? Pues con, los, con los chavos. Y todos nos juntábamos y ahí estábamos en la posada, ¿no? En el nombre del cielo, oh, pido posada. Bueno, el ponche, las piñatas y el convivir, ¿no? Aunque a veces las personas que vivían ahí a veces no te caían muy bien. Pero en esos días olvidabas de las diferencias, ¿no? estabas con tu familia ¿no? el nivel de lo que es el, 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 el amor y el, de lo que es la comunidad cosa que, que aquí dentro de lo que es Estados Unidos no tenemos no tenemos a nuestros familiares siempre vivimos con ese, list, ese, ese, ese listón porque ya no es un hilo ese listón grueso en el cual extrañamos a nuestra patria entonces ¿qué es lo que pasa? llegas a un país en el cual no es tu idioma no es tu cultura no es tu raza no son tus raíces pues lógicamente ¿qué hay? ¿no? entonces empiezas a probar que la comida no, no te sabe a lo que sabe allá el huevo no te sabe a huevo los chiles no pican la sal no sala, ¿no? entonces empiezas a comparar, los frijoles no saben a frijoles, ¿no? y te empiezas a amargar poco a poco, poco a poco, o sea, todo empieza es poco a poco. Si no existe lo que se le llama el, la asimilación, que yo recomiendo grandemente en mi práctica, lo que es asimilar, enseñarte a asimilar, porque ya llegaste hasta aquí a veces no hay manera de regresarte ya estás aquí saca lo mejor de aquí ¿no? ya estamos aquí pues entonces entra lo que es la depresión que en muchas ocasiones es muy interna porque como buen latino, buen hispano buen macho, hombre y mujer uno dice oye eso no tiene no tiene tiempo para eso yo tengo que ir a trabajar y pagar mis piles Déjala la huevonada y levántate. Se deja la payasada. Eso no existe. Eso es para locos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es nuestra raza, hay mucha ignorancia en lo que son las enfermedades mentales. Y las ponemos como debilidades. Como que eso no le pasa o no le debe de pasar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano o a mí, a mi tío, a mi primo. O sea, eres un... no eres macho. Eres un sisi, sí, sí, ¿no? Como dicen aquí en Estados Unidos. Déjate la payasada y, y, y agradece lo que tienes. Entonces, en muchas ocasiones no hablamos lo que traemos dentro, ¿no? Y sonreímos de más. ¿No? el mexicano, el latino, así es es muy dicharachero, siempre anda del tingo al tango pero ponte a pensar o sea, esa persona que está enfrente de ti ha dejado la mitad de su vida al igual que tú o tus padres, o tus tíos ok entonces nunca va a existir esa comunión 100% si no asimilas este hermoso país ¿no? en el cual ha brindado mucho te ha brindado economía estabilidad ¿no? entonces calladamente nos tragamos las cosas poco a poco y llega la melancolía el estar triste y se convierte en depresión nula no se puede hablar no la platicas ¿No? entonces ¿qué hacemos? en el último capítulo les comenté que yo te iba a platicar qué me pasó a mí porque yo hablo de mi punto de vista siempre como mujer disléxica en este hermoso país y recibí varios mensajes en el cual me dijeron oye, yo seré disléxico ahora vámonos a regresar si tú como persona normal que eres, que no tienes dislexia, te sientes perdido en muchas ocasiones y entra la tristeza de una manera fuerte, ¿no? en el cual en muchas ocasiones no hay un punto de regreso, porque en muchas ocasiones te tomas, bueno, las personas toman su vida suicidio dentro de lo que son los días festivos entonces qué hacemos a quién hablamos a quién le comunicamos me van a decir que yo no soy hombre no soy mujer fuerte debes aprenderte a amar a ti mismo antes que todo y sobre todo y aquí estamos para ayudarte. Si tú conoces a alguien que está pasando por este tipo de, 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 de situaciones, háblale, dile, ¿sabes qué? Hay ayuda. Dale la mano, tienele la mano. No te quedes callado, no te burles. No seas bully, no seas cargado. Ayúdale. Hay personas capacitadas que te pueden a atender y tú no sabes que probablemente le salvaste la vida a esta persona. Bueno. Llevo ya casi 20 minutos. Te dejo con este pensamiento y voy a tener que platicarte para la próxima vez qué fue lo que me pasó a mí y cómo lo superé. ¿Sale? Muchísimas gracias. Buenas noches. Kardashian de BCB aquí contigo y acuérdate no estás solo siempre hay alguien que te va a dar la mano pero la gente no son brujas tienes que hablar pero esa persona que está ahí si tú ves que tu amado o alguien que tú conoces está pasando por un momento duro háblale dile hey mano hay gente que te puede ayudar no te cohibas es de valientes atenderse la mente. Porque la realidad es que si tú no estás bien, nadie está bien alrededor tuyo. Debes aprender a tener armonía contigo misma, contigo mismo, para poder darle armonía a los que están a tu alrededor. Y eso me costó a mí mucho trabajo comprenderlo. Como lo vuelvo a decir si tú como una persona normal que no tienes dislexia cuesta trabajo a una persona con dislexia la puede realmente hundir tremendamente muchísimas, muchísimas gracias tengan excelente día y para adelante porque para atrás ni para coger impulso ¿vale? hasta luego Kardashian -the -b -b. ahí está mi website -b -b y Cualquier cosa, estoy a la orden. Hasta luego.